0: Aber genau, das wären jetzt mal so fünf ähm, Aktien beziehungsweise eine Kryptowährung, die ich derzeit kaufen würde. Ich glaube einfach, dass es ein sehr, sehr großes Zukunftsthema ist und dass es auch gerade jetzt...
1: Imagine, lebe deine Vorstellungskraft. Dein Podcast für mehr mentale Power mit Lukas Claudius Barth. Ja, grüß euch zusammen. Heute sind wir bei Imagine, neben deine Forschungskraft, der Podcast und wie versprochen das Interview heute mit dem Sebi zusammen von Aktien.kauf. Grüß dich erstmal Sebi. Ja, hi, grüß dich, Lukas. Schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Ja, wir haben heute einen extremen und sehr guten Aktienexperten und den werden wir heute natürlich auch mal ein bisschen testen und den ein oder andere äh, Frage stellen. Äh, jetzt seht ihr es gerade nicht, aber er grinst schon. Deswegen, wir sind mal gespannt, äh, wie das gleich laufen wird. Ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich am Anfang erstmal so ein bisschen vorstellen und auch mal kurz sagen, was ihr genau macht und äh, wofür Aktien.kauf auch bei euch steht.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Sebi, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin 24 Jahre alt und ich betreibe zusammen mit einem Kollegen, mit dem René, der heute nicht mit dabei ist, unseren Channel Aktien.Kauf. Damit fokussieren wir uns hauptsächlich auf Social Media, insbesondere eben Instagram und betreiben eben auch einen eigenen Podcast mit eben dem gleichen Namen Aktien.Kauf und ja, wie sich der Name schon alles sagt, ähm, dreht sich da alles rund um das Thema Aktien, Finanzen, Börse und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich selber als Finanzexperten oder als Aktienexperten beschreiben würde. Da können wir gerne ähm, später nochmal drauf kommen. Ähm, aber genau, wir haben uns einfach so, wir haben so ein bisschen die Vision, vor allem jungen Leuten, eben dieses ganze Thema näher zu bringen. Ich glaube mittlerweile, jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, auf Social Media unterwegs ist, der bekommt es vielleicht immer mehr mit, dieses Thema wird einfach immer präsenter, weil einfach immer mehr, vor allem junge Menschen, einfach verstehen, dass es für uns einfach ein verdammt, verdammt wichtiges Thema ist, vor allem in Zukunft. Jeder wird wahrscheinlich schon mal Hochrechnungen gesehen haben mit gesetzlicher Rente oder bekommt es vielleicht jetzt sogar schon von seinen Eltern mit oder Verwandten oder wie auch immer. So viel Rente wird es für uns wahrscheinlich nicht mehr geben, zumindest lang nicht mehr so viel, wie es vielleicht früher mal gab. Ähm, Und da ist es einfach ein extrem wichtiges Thema, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe es jetzt im Vorgespräch schon mal erzählt, Lukas, auch für alle Zuhörer jetzt nochmal. Wir haben es dann einfach daraus gestartet, aus der Thematik heraus. Wir haben gesehen, vor allem Freunde in unserem Umkreis haben sich 0,0 damit beschäftigt. Und uns tat es einfach fast schon ein bisschen weh zu sehen. Ja, wie... Nicht, wie Leute ihr Geld verschwenden, aber dass sie halt 0,0 an diese an die mhm. Zukunft denken. Man spricht halt von zeitinkonsistenten Präferenzen, dass man natürlich immer jetzt lieber sofort das Geld ausgibt und ja. sich immer denkt, was ist schon in 20, 30, 40 oder vielleicht sogar 50 Jahren? Da juckt es mich doch gar nicht, da habe ich noch genug Zeit. Aber wenn man einfach jung anfängt mit dem Zinseszins, man kann so viel erreichen und so viel schaffen, und das wollten wir einfach vor allem eben jungen Menschen vermitteln und das ist so ein bisschen unsere Vision, unsere Mission, einfach junge Menschen klar zu machen: Hey, beschäftige dich einfach ein bisschen mit dem Thema und dann hast du vor allem im Alter überhaupt keine Probleme mehr damit.
1: Ja, das finde ich finde ich sehr, sehr stark, dass ihr euch das dessen angenommen habt, auf jeden Fall. Ich finde es so interessant, ähm, gerade darüber auch zu reden, was die Jugend bereit ist zu investieren. Ähm, es gibt eine Statistik, die hatte ich auch in einem Podcast schon von 2018 auf 2021, ist die Leasingrate, also die mhm. Prozentuale, wo die Leute sagen, ich schließe jetzt mal Leasing ab, die Leute werden immer jünger und die Leasingraten werden immer höher. Okay, okay. äh, Das heißt, das ist ja immer so dieses Verlangen nach jetzt und gleich. Mhm. Und ich möchte eigentlich nicht warten, sondern ich möchte immer eigentlich irgendwie den schnellen Genuss haben. Und ich finde das einen coolen Impuls von dir auch zu sagen, hey, denk mal langfristig und denk nicht nur mal von heute auf morgen, ähm, sondern nachher mit 60, 65 wirst du dich halt freuen darüber, dass du in dem Alter von 20 bis 35 erstmal alles richtig gemacht hast. Und ähm, meine Eingangsfrage wäre so ein bisschen, du hast jetzt gerade auch darüber geredet, Viele junge Menschen ähm, sollten investieren, aber ich sehe das auch so, dass eigentlich jeder investieren sollte, natürlich auch in jeder Alterslage, das meintest du hundertprozentig auch damit. Jetzt ist es aber so ein bisschen, und das habe ich auch letztens mit der Lisa besprochen äh, von Aktiengram, ähm, oftmals wird so ein bisschen dargelegt, Spring auf den Trend auf, jetzt gibt es die neuen Trends, Wasserstoff etc., Und ich lasse mich sehr schnell verleiten, da auch so ein bisschen mitzugehen. Was Mhm. hältst du allgemein von Trends und würdest du sagen, das ist jetzt erstmal für den jungen oder neuen Investor hilfreich und sinnvoll, da auch mit reinzugehen oder würdest du eine andere Strategie ansetzen? Sehr interessante Frage, Lukas.
0: Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, ein Trend ist nichts Falsches oder nichts Schlimmes oder irgendwas, weil ein Trend wie Wasserstoff, ein Trend wie vielleicht Solarenergie, ein Trend wie erneuerbare Energien ja. allgemein, haben natürlich alle ihre Berechtigungen. Ein Trend entsteht meiner Meinung nach natürlich auch aus irgendeinem aus einem bestimmten Grund, der eben seine Berechtigung hat. Aber ähm, vor allem eben für junge Anleger glaube ich durchaus, dass Trends ähm, eher negativ sind. Also mhm. ganz wichtig, meiner Meinung nach, sollte man immer erstmal seine Grund, ich sag mal, Grundlagen schaffen, seine Hausaufgaben machen, mhm. im Bereich ETS, vielleicht wirklich solide Aktien und dann mhm. kann man vielleicht mal über Trends nachdenken, wenn wir jetzt mal wirklich beim Thema investieren und einzelnen Aktien bleiben. Und ich sehe es eben durchaus schon gefährlich an, weil eben, wir haben auf Social Media, sind wir eben vertreten, auf Instagram habe ich ja gesagt und wir bekommt ja. natürlich tagtäglich Nachrichten rein. Und es ist schon Teilweise ein bisschen erschrecken. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir bekommen wahrscheinlich Fragen zu Aktien. 80 Prozent, ich habe von, oder vielleicht ist 80 Prozent übertrieben, vielleicht sind 60, 70 ja. Prozent. Ich habe von diesen Aktien tatsächlich, sage ich auch offen und ehrlich, selten oder noch nie was gehört, ja. weil es irgendwelche Lithium-Aktien sind, irgendwelche ja. erneuerbare Energieaktien, die noch ein Penny-Stock sind mit 20 ja. Cent ähm, Bewertung. Und das bereitet dann schon auch oft Bauchschmerzen. Aber da ist genau der Punkt, wo wir gerne ansetzen würden, dass wir sagen mhm. würden, hey, lass den Bullshit doch erstmal sein, kauf doch vielleicht erstmal einen ETF, kauf vielleicht erstmal eine Coca-Cola-Aktie oder irgendwas anderes und dann, wenn du vielleicht mal wirklich eine solide Basis hast, dann kannst du dich vielleicht mal ein bisschen damit beschäftigen, aber lass erstmal die Finger von diesen Trends, weil da verbrennen sich einfach langfristig, glaube ich, sehr, sehr viele die Finger. Und das ist wieder genau dieses Thema, wie du schon gesagt hast, jetzt auch mit den Leasingraten. Übrigens interessante Statistik kannte ich noch nicht bis daher. Aber viele wollen eben sofort jetzt eine Aktie kaufen und morgen wollen die dann vielleicht 10% Prozent drauf haben, ja. vielleicht 50 oder 60 Prozent. Ähm, aber so funktioniert der Aktienmarkt einfach langfristig nicht. Ähm, und von daher, um nochmal zu deiner Frage zu kommen, ich sehe solche Trends auch durchaus gefährlich, vor allem für junge und unerfahrene
1: Anleger. Da sind wir jetzt schon direkt bei dem Thema. Äh Auch Buchempfehlungen, das ist eigentlich gerne eine Frage, die stelle ich eigentlich immer relativ spät, aber... Wir sind gerade so schön bei dem Thema. Würdest du sagen, gibt es so zwei, drei Bücher, wo du sagst, erstmal, das ist für Leute, die gerade in den Thematiken reinsteigen, bis auf euer, natürlich euer Instagram-Profil, was auch der Hammer ist, <lacht> und der Podcast, äh, den ich jeden Sonntag höre? Also, ich gehöre auf jeden Fall zu der engen Zuhörerschaft. Aber was okay. würdest du, was würdest du empfehlen? Vielleicht dann ein, zwei, drei Bücher, wo du sagst, äh, damit könnte man echt gut starten, hast du so gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja. Ähm, drei Bücher, die mir da sofort im Kopf kommen, ähm, ist einmal was in Richtung ETF, würde ich jedem empfehlen, vielleicht vor allem eben wieder auch für Anfänger, nicht sofort vielleicht auf Aktien gehen, sondern erstmal mhm. mit dem Thema ETF beschäftigen, ähm, ist da von Gerd Kommer, Souverän investieren in ETFs und Indexfonds. Tolles mhm. Buch, einfach ähm, alles zu verstehen, wirklich wirklich auch nicht irgendwie sofort eben hier die High Stocks, sondern wirklich ja. ganz solide ETFs, finde ich ein klassisches Buch für Einsteiger. Was im Aktienbereich, was mir ziemlich, oder was heißt ziemlich gut, was mein Favoriten, mein Favorit ist, würde ich sagen, ist Aktien für die Ewigkeit. Mhm. Ich glaube von Jeremy Siegel, ähm, wenn ich mich nicht täusche, wirklich tolles Buch, dickes mhm. Buch, ist auch recht teuer, ähm, äh, ich glaube sogar 40, 50 Euro, aber lohnt sich meiner Meinung ja. nach, also wirklich sehr, sehr tolles Buch und der Name sagt es ja schon, Aktien für die Ewigkeit, da geht es nicht darum, irgendwie schnell Geld zu machen, sondern wirklich langfristig anzulegen. Ähm, und auch ein tolles Buch, wo es nicht nur rein um Aktien geht, sondern vielleicht mehr noch ums Thema Finanzen, ähm, wie man auch vielleicht über Geld denken sollte, mhm. ist von Mario Lochner, ähm, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Erfolg und noch ein drittes Wort fällt mir leider nicht mehr ein, ähm, aber vielleicht einfach mal googeln, Mario Lochner, ja. ähm, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld gewusst hätte, dann findet ihr es auf jeden Fall in Google. Cool. Ja. Das sind so drei Bücher, die mir auf jeden Fall sofort einfallen würden, ja.
1: Was war, was war damals für dich der Impuls? Ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt schon mittlerweile auch äh, in dem Bereich Aktien, ETFs und Investitionen unterwegs bist. Mit deinen 24 Jahren bist du ja einfach schon deutlich weiter als andere. Aber was war damals für dich so der Impuls, dass du plötzlich gemerkt hast, oh, äh, ich muss jetzt was tun? Ja, ist ganz witzig. ich habe mich auch, also ich fand es
0: schon immer spannend, aber für mich mhm. war auch so dieses Thema, wow, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ähm, und tatsächlich war so, ich habe damals ein duales Studium angefangen, habe da mein erstes Geld verdient, ähm, mhm. beziehungsweise auch schon mein erstes Geld damals beim, ähm, bei einem Bundesfreiwilligendienst verdient. Ähm, und dann hat mich damals unser vom Dorf, ganz klassisch, der Sparkassenberater angerufen, <lacht> ey, ähm, ja. du bekommst jetzt quasi Geld, hast hier einen Ausbildungsvertrag, wie auch immer, ähm, Irgendwas müssen wir ja machen mit dem Geld klar, quasi. Klar. Ähm, und da war halt natürlich so erstmal die Sparkassenfonds. Und ich habe mich natürlich gefühlt wie der größte Warren Buffett. Ich lege ja, jetzt ja. mein Geld <lacht> in den Sparkassenfonds an, habe schon ein paar ja, Freunde gut. erzählt, die natürlich keine Ahnung davon hatten. Ja. Und habe mich natürlich gefühlt, ja, ich warte jetzt noch zehn Jahre und dann, dann habe ich richtig ordentlich eine Millionen auf der Seite wahrscheinlich. Ja. Ähm, und tatsächlich hat mich dann das erste Mal eben belehrt dabei, ähm, der René, eben mein Partner, mit dem ich auch den Podcast mache, mhm der sich davon selber einfach eingelesen hat in die Thematik, wo ich eigentlich zugegebenermaßen damals mit rund 18 Jahren, glaube ich, 19 Jahren, mm. auch noch relativ wenig davon hatte. Und er hat mir dann erzählt, lass doch diese E-T- äh, diese Force von der Sparkasse einfach weg. Ähm, geht mit ETS viel kostengünstiger und ja. was auch immer. Und ich war total skeptisch. Also ich kann mich noch erinnern, das war ein Gespräch damals zusammen in der Bar, ähm, auch mit drei Bier natürlich oder sowas schon drin. Ähm, und ich dachte, komm, du willst mir jetzt erzählen, dass du ein Experte bist oder was, äh. was auch immer. Ähm, ich habe mein Geld in dem Fonds, ähm, da ist es viel, viel besser aufgehoben, ja. ähm, aber dann am nächsten Tag nach dem Gespräch habe ich halt dann trotzdem nochmal nachgehakt und okay, sag mir noch mal, was ist ein ETF genau und dann habe ich einfach angefangen, ich glaube, bei mir war es gar nicht so ein erstes Buch oder so, sondern ich habe tatsächlich auch gestartet dann mit Internetbeiträgen, mit mhm. YouTube-Videos, ähm, auch mit Podcasts, ähm, da gibt es natürlich extrem viel jetzt mittlerweile im ganzen Internet ja. und das waren so meine Anfänge, also Nochmal, mal, um es runterzubrechen, meine Anfänge waren dann tatsächlich mit Sparkassen Sparkassenfonds, die ich aber, um es
1: auch nochmal zu sagen, inzwischen alle verkauft habe und natürlich anderweitig angelegt habe. Also ich glaube, ich glaube, da müssen wir so ein bisschen wegkommen. Also ich habe selbst in so einem Fonds mal investiert, okay. habe mich da auch rausgekauft, weil ich hätte die ersten vier Jahre, mhm. endlich egal, was ich für ein Wachstum gehabt hätte, 30, 40 Prozent, okay, da wäre es vielleicht darüber gekommen, meine Abschlussgebühren waren in den ersten vier Jahren so immens hoch, dass ich nichts anderes getan habe, als die ersten vier Jahre wirklich komplett nur drauf zu zahlen. Auf lange Sicht hätte mir das was in der Rente gebracht, hundertprozentig besser als gar nichts. Aber klar, wer verdient am Anfang? Erstmal nicht du. so Und äh, deswegen, ja, es liegt halt nahe und äh, oft ist es halt immer noch so der Impuls von den Eltern oder von anderen Generationen, "Ah, Aktien, lass mal die Finger von, hol dir einen Experte. Aber der Experte, der denkt erstmal an seine Tasche oftmals. Ich will das jetzt nicht alle unter einem Kamm scheren, aber es ist natürlich schon immer so die Thematik. Deswegen, was würdest du denn jetzt sagen bei ETFs? Habe ich jetzt schon öfters gehört, da haben die Leute gesagt, ja, aber das kostet ja Haltegebühren. Ähm, dann verliere ich ja so und so viel pro Jahr. Was hältst du so von dem Thema Haltegebühren? Und gibt es prozentual so einen Wert, wo du sagst, ja, da sollte man aber auch nicht drüber kommen, äh, sonst wird ein ETF irgendwann auch zu unattraktiv?
0: Ja, ähm, also erstmal muss ich sagen, klar, es gibt diese Haltegebühren, bloß die Frage für mich, die die sich immer stellt bei sowas, was ist die Alternative? Im Moment sind ETFs meiner Meinung nach am Markt die günstigste Variante, sein Geld anzulegen und es gibt keine bessere Alternative. Klar, du kannst, wenn du gut im Stockpacking bist, einzelne Aktien kaufen, dann hast du keine Haltegebühren, sondern nur die Transaktionsgebühren. Aber da musst du halt wirklich gut sein. Da gibt es natürlich auch unzählige Studien dazu, die eigentlich besagen, langfristig und ganz wichtig ist das Thema langfristig, schlagen die allermeisten Anleger nicht zum Beispiel den S&P 500. Mhm. Ähm, und da eben, wie gesagt, was ist die Alternative zu den ETFs? Deswegen würde ich persönlich sagen, diese Haltgebühren sind es mir wert, weil so kann ich mein Geld wirklich sehr, sehr sicher anlegen. Und das im Leben nie was kostenlos ist, ist ja ist irgendwo logisch irgendwo müssen natürlich diese ähm, ETF Gesellschaften ähm, sei das heißt es jetzt MSCI oder wer auch immer ja. müssen ja auch irgendwo Geld verdienen dass sie diesen ETF auflegen können etc ähm,
1: genau so und jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen nee ob es ob es äh, in irgendeiner Form eine haltegebühr prozentual sagst äh, da ja. sollte es nicht rübergehen ja. ob es da ja. irgendwie so eine Faustformel ja. gibt
0: ja, ähm, gute Frage. Kommt natürlich immer darauf an, was es für ein spezifischer Fonds äh, bzw. ETF ist. Ähm, Wird vielleicht auch der eine oder andere Männer sich mal damit ähm, beschäftigt sehen, umso spezifischer bestimmte Fonds äh, oder mhm. ich sage jetzt immer Fonds-ETFs eben sind ähm, oft steigen dann eben die Gebühren aber wenn ich jetzt an den MSCI World oder bei den M- ähm, S&P 500 denke dann mache ich für mich zum Beispiel schon bei 0,5 Prozent TER ähm, schau dass ich die Grenze mache also mhm. zum Beispiel mein MSCI World hat 0,2 Prozent Gebühren ähm, ja. sowas ähm, ist absolut im Rahmen aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen finden würde, der gefällt mir von der Zusammensetzung besser und der hat, aber, hat jetzt aber 0,3% Prozent Gebühren, dann ist das für mich ja. auch kein Beinbruch, dann nehme ich auch diesen ETF. Also es gibt jetzt keine pauschale Grenze, aber ich sage mal, vor allem bei großen Indizes, so 0,5%, Prozent. da gibt es eigentlich viele Anbieter, die darunter liegen.
1: Was, was würdest du denn sagen zu diesen ETFs? Mittlerweile gefühlt kann ja jeder irgendwie ETFs zusammenstellen. Ich hatte letztes Mal gehört, dass ähm, auch... So eine Katie Woods und so hat ja mal ähm, ETFs da irgendwas zusammengebaut. Äh, Dann war es im Raum, dass der Trump mal irgendwie was jetzt auch macht. Also irgendwie können da ganz viele Sachen auch passieren. Was hältst du denn so von diesen ganzen modernen ETFs? Es gibt ja auch zum Beispiel mit äh, auch Robotersystemen Mhm. oder eher so, wo dann auch Tesla Richtung erneuerbare Energie ist. Hast du da irgendwie so ein Favorite, wo du sagst, ähm, der ist relativ spannend, ähm, da sollte man mal ein Auge drauf werfen? Habe ich tatsächlich gerade keinen im
0: Kopf und ich habe auch keinen in meinem Depot. Ähm, Mhm. Da ist halt wieder das Thema Trends. Was man sich immer ähm, klar sein muss, die Rendite geschieht ja auch daraus, wie teuer die Aktien zum Beispiel in einem ETF bewertet sind. Mhm. Und was einem immer bewusst sein muss, klar, ein ähm, ETF auf auf Robotikfirmen hat natürlich hohe Chancen, aber es muss einem auch bewusst sein, dass jede einzelne Aktie darin wahrscheinlich mit einem KGV von 50, 70 oder 100 bewertet ist. Und ob jetzt dieser ETF dann, dann wirklich tatsächlich deswegen die höhere Rendite erzielt, ist halt die Frage. Und natürlich sind wir da auch wieder beim Thema Trends. Es gibt so viele ETS, äh, das heißt Cyber Security. Wir bekommen zurzeit extrem viele Anfragen für Cannabis-ETS bei unserem Instagram, was wir davon halten jetzt, wo es in Deutschland legalisiert werden soll. Ähm, wo ich mir auch immer denke, jetzt bloß, weil es in Deutschland legalisiert wird, wir sind hier nur 80 Millionen Menschen, ähm, ja. schaut lieber mal, wie Cannabis auf der Welt ähm, verbreitet ist, Da ähm, ja. Deutschland wenig wenig damit dann zu tun, ob jetzt Cannabis durch die Decke geht oder nicht, aber ich persönlich halte davon nicht viel, beziehungsweise ich habe keine im Depot, weil es mir auch, wenn ich zum Beispiel irgendwas Spezifisches investieren möchte, dann suche ich mir lieber einzelne Aktien raus. Mhm. Dennoch, und das möchte ich auch dazu sagen, wenn es jetzt jemanden gibt, der zum Beispiel, oft ist es so, ich arbeite zum Beispiel bei einer Artificial Intelligence Firma oder Ich arbeite vielleicht bei einem Cannabis-Unternehmen oder Mhm. wie wie auch immer und bin deswegen extrem überzeugt davon, dass sich dieser Markt, der wird eine Überrendite erzielen, auch wenn die ähm, Aktien im ETF zum Beispiel hoch bewertet sind. Ähm, Oder ich sei es sonst irgendwelche Gründe, dass ich sage, diese eine Branche, das ist die Branche für die Zukunft. Mhm. Ähm, Dann kann es natürlich auch durchaus einfach sinnvoll sein, sich so einem ETF ähm, ins Depot zu legen. Ich, wie gesagt, habe aber keine.
1: Bist du, bist du da auch unterwegs? Viele sagen ja, die investieren nicht in Branchen, die sie nicht verstehen oder selbst gut finden. Also hast du auch bei dir so ein bisschen, ja, ich sag mal so die geheime Formel, dass du sagst, ich investiere wirklich auch nur in Sachen, die mich selbst interessieren? Oder sagst du, nee, Hauptsache, äh, wenn es jetzt erstmal ein g- gutes Business-Konzept ist, dann gehe ich damit?
0: Ich versuche, also dieses Konzept ähm, hat ja auch Warren Buffett groß gemacht mit seinem ja. Circle of Competence. Ähm, erstmal muss man, glaube ich, dazu sagen, ja, ich probiere es auch. Aber ich glaube, was wir meinen mit, eine Branche oder ein Unternehmen zu verstehen und was Warren Buffett gemeint hat, mit einer Branche und ein Unternehmen zu verstehen, das sind nochmal so zwei unterschiedliche ja. Welten. Da dürften wir alle eigentlich überhaupt in keine Aktien investieren, weil Warren Buffett nimmt natürlich mit Berkshire Hathaway jedes einzelne Unternehmen komplett auseinander, prüft ja. quasi jeden Mitarbeiter, jede Bilanz aus den letzten gefühlt tausend Jahren. Ähm, was er eigentlich damit gemeint hat, ist nochmal ganz was anderes, aber natürlich guter Ansatz und ich versuche ihn auch im Großen und Ganzen zu folgen. Zum Beispiel, ähm, habe ich niemals in Autos äh, oder in Autofirmen, das heißt VW, Tesla, was auch mhm. immer, investiert, weil ich selbst habe tatsächlich noch nie ein Auto besessen, ähm, bin eigentlich immer wieder konnte mit Fahrrad, Bahn, Zug, ähm, Bus, wie auch immer fahren, ja. also öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, deswegen hatte ich das so wenig ähm, Berührungsspielraum, mhm dass es bei mir vielleicht auch gar nicht so der Punkt war, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen konnte. Aber ich wollte es einfach nicht, weil es mich 0,0 interessiert hat, mich interessieren. Also viele haben ja zum Beispiel eine Autobegeisterung, wie viel PS ja, okay. ein Auto hat oder was auch immer. Es juckt mich einfach nicht. Und wenn es mich nicht juckt oder nicht interessiert, ähm, ja, dann habe ich auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, und deswegen bleibe ich im Großen und Ganzen eigentlich schon oder versuche, in Bereichen zu bleiben, in denen ich mich auskenne und ich auch so ein bisschen... Ähm, verstehe, was was Sache
1: ist eigentlich. Jetzt hört sich das so ein bisschen an, auch bei euch im Podcast, dass ihr irgendwie 24 Stunden euch mit äh, Aktienanalysen auseinandersetzt <lacht> und dass ihr rund, rund um die Uhr ähm, in jeglichen Büchern, du hast jetzt schon ein paar, immer mal wieder zitiert, ähm, dass hier ein richtiger Experte sitzt, der nichts anderes macht. Ähm, wie viel Zeit muss man in diese Themen investieren oder sollte man investieren, ähm, um ich sag mal, einen guten Überblick zu haben. Sollte ich das täglich machen? Was sind so deine eigenen Routinen? Vielleicht lässt du uns da mal so ein bisschen teilhaben. Ja, das ist eine spannende
0: Frage, weil ich glaube, vor allem ist es, insbesondere am Anfang muss man einfach viel Zeit investieren, um in das Thema reinzukommen. Ich kann ja. verstehen, wenn viele am Anfang da sitzen und sagen, es ist so ein großer Berg, mit Begriffen, ähm, mit irgendwelchen Dingen, die verstehe ich einfach nicht und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, da muss man hartnäckig bleiben und einfach viel Zeit investieren, sich vielleicht einfach mal einen Samstagvormittag ein Buch in die Hand nehmen, das lesen oder sich vielleicht einfach mal zwei YouTube-Videos raussuchen und die anzuschauen ähm, oder vielleicht mal statt einer Netflix-Serie vielleicht einfach mal 20 Minuten eben einen Podcast anhören oder was auch immer. Klassiker, vielleicht einfach versuchen, das am am, ja, am Tag oder im Tag einfach ein bisschen mit einzubauen. Mhm. Aber jetzt bei mir zum Beispiel ist es so, wenn du dann mal drin bist, ähm, und ich meine, du kennst dich sicherlich ja auch gut aus, du merkst es bestimmt auch, dann, dann muss man nicht, dann verbraucht man nicht mehr Zeit, diese Sachen zu verstehen, ja. sondern dann kann man halt vielleicht einfach mal, mal nebenbei den Podcast anhören oder vielleicht ja. ähm, während dem Kochen mal ein ähm, YouTube-Video nebenbei ja. laufen lassen. Ja kannst so dein Wissen aufsaugen oder vielleicht dann mal wieder, wenn du Lust auf ein Buch hast, ein Buch zu lesen. Aber bei mhm. mir ist es tatsächlich jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt jeden Tag eine Stunde, wo ich mich mit Finanzthemen okay. beschäftige. Ich möchte auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe auch mal Tage oder mal sogar Wochen lang, da habe ich, da kann ich es nicht mehr sehen, da juckt es mich auch gar nicht, da interessiert es mich nicht. Da setze ja. ich mich dann auch tatsächlich wirklich relativ wenig damit auseinander. Vor allem, weil ich sowieso ein langfristiger Anleger bin. Ja, ähm, ja. Und da lasse ich es auch einfach sein. Dann zwinge ich mich nicht auch dazu, jetzt irgendwie die Finanznachrichten zu lesen oder ähm, irgendein Buch mir reinzuquetschen, obwohl ich gerade viel mehr Lust auf ein anderes Buch hätte. Also mhm. ähm, ich glaube, jeder muss das sein eigenes Tempo gehen. Aber es sollte auch jedem bewusst sein, ähm, dass man am Anfang einfach viel Zeit braucht oder mehr Zeit braucht. Und davon sollte man und darf man sich aber nicht entmutigen lassen.
1: finde mhm. Ich finde ich find das Beispiel gerade, was du gesagt hast, sehr interessant, weil ich investiere eigentlich jeden Tag, So 15 bis 20 Minuten mindestens, manchmal auch eine halbe Stunde am Tag, jeden Tag in Aktien, auch in neue Mhm. Podcast. Aber bei mir ist es so, das ist für mich Entspannung. Also für mich ist es so, dass ich ich sage, ich finde das einfach total geil. Auch diese Aktien, die ich äh, in meinem Depot habe, die liebe ich alle und das Gefühl ist, ich freue mich richtig da drauf abends cool, ja. zu schauen, äh, was ist passiert am Markt. Und das passiert dann dem Moment, wenn es für dich nicht mehr eine Belastung ist, sondern irgendwo eine Entspannungsgefühl ist. Und das entsteht, glaube ich, erst, das ist wie bei jeder guten Sportart. Am Anfang, probier mal Snowboard zu fahren, wenn du noch nie Snowboard gefahren <lacht> bist. Äh, das ja. tut weh, dann fällst du 17 Mal hin und irgendwann ist es ein Entspannungsgefühl, ein Freiheitsgefühl. Und ich glaube, da muss man irgendwo so ein bisschen hinkommen und sich, wie du richtig sagst, nicht entmutigen zu lassen. Ähm, Weil ich glaube, der ein oder andere denkt am Anfang, wie du richtig sagst, ich muss riesen viel Zeit investieren. Und es gibt mittlerweile so viele Medien, die ich einfach nebenbei mir abspielen lassen kann. Und äh, das ist ist auf jeden Fall ein ein wichtiger und richtiger Impuls. Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist jetzt gerade so das ganze Thema Corona. Und mir geht es jetzt weniger darum zu sagen, ähm, so sollte man sich jetzt gerade verhalten, sondern ich möchte mit dir kurz über das Thema reden, dieses... Thema der Unsicherheit und der Thema des Angsthabens, weil man sieht ja immer wieder die Leute, das war jetzt ja letzte Woche, als das der neue Coronavirus rumgegangen ist, ich kann ihn noch nicht mal aussprechen, weil ich es <lacht> einfach gar nicht gemerkt ja habe, schwer, ja. äh, Omikron oder wie er auch immer heißt und direkt sind die Leute aus dem Markt rausgejumpt. Und ähm, ja. das war mal wieder, so, war mal wieder äh, so toll zu sehen, eine Allianz fällt dann plötzlich auf 190 wieder, dann steht sie wieder auf 207, nur mal so angenommen. Ähm, was hältst du so zu dem ganzen Verhalten? Ähm, man sagt ja immer so ein bisschen ähm, Kauf wieder beim Widerstand, aber wie gehst du zu dem ganzen Thema um? Bist du ein Typ, der dann auch wirklich zuschlägt? Hast du da prozentual so eine Formel, dass du sagst, nee, nee, erst bei 15 Prozent Einbrüchen schlage ich wieder zu? Also wie gehst du mit solchen Thematiken um? Ja, sehr
0: spannend, vor allem, wie du schon gesagt hast, jetzt gerade wieder. Ähm, wichtigster Punkt für mich ist dabei ganz klar, rational bleiben. Ähm, mhm. Ich kann es immer so schön an Instagram-Nachrichten ähm, als Beispiel nennen, weil wir da wirklich halt viel täglich reinbekommen und weil mir da auch immer wirklich wieder bewusst wird, wo die Probleme der Menschen liegen. Ähm, und zum Beispiel habe ich wieder eine Nachricht bekommen ähm, neulich, ähm zu Amazon, was jetzt passiert, jetzt Amazon fällt auf einmal, weil ja der neue Virus ist im Umlauf. Und ja. wenn man natürlich, das ist ja dieses ganz einfache Thema, wenn ich jetzt rational überlege, wenn jetzt wieder Lockdown kommt überall auf der Welt, äh, ja. leidet denn Amazon darunter? Nein, die bestellen, äh, bekommen wahrscheinlich noch mehr Bestellungen rein, liefern noch ja. mehr Leute äh, Pakete aus, bekommen wahrscheinlich noch mehr Abschlüsse jetzt bei Amazon Prime. Äh, natürlich leiden die nicht darunter. Es ist einfach total irrational, dass die Amazon-Aktie hier fällt. Also völlig Völlig mhm. ja, Bullshit, wenn ich das hier mal. Ich hoffe, man darf hier in einem Podcast fluchen. Klar. <lacht> ähm, ja, dann völliger Bullshit, ähm, dass die Amazon-Aktie fällt. Und hier einfach vor allem eben wieder für Anfänger, ihr müsst einfach rational bleiben. Also einfach ganz logisch überlegen. Es ist völlig, völliger Schwachsinn, dass eine Paypal fällt in der Corona-Krise. Natürlich, ja. im, vor allem im März 2020. Ähm, wenn diese Aktien fallen, genau da bieten sich Chancen. Und ähm, ja. die Chancen auszunutzen... Ähm, kann wirklich auch schwerer sein als als man denkt ähm, du hast jetzt nach einer Faustformel gefragt die habe ich tatsächlich nicht ähm, aber ich habe es auch selbst bei mir während Corona im März 2020 ähm, gemerkt ähm, ich habe immer ich habe immer spekuliert okay die fallen jetzt noch mal weiter die ja. Aktien fallen ja. jetzt noch mal weiter ich warte noch ein bisschen ab ähm, Und habe mich dann auch, kann ich auch offen und ehrlich sagen, ein bisschen zu fair spekuliert und habe dann eigentlich teurer angekauft. ähm, Letztendlich dann, weil ich erst gegen Ende gekauft habe, als ich musste. Weil ich immer weiter gewartet habe, bis die Aktien fallen. Und dann sind sie irgendwann wieder gestiegen. Und dann dachte ich wieder, ja, okay, die fallen schon wieder und die fallen schon wieder. Aber dann sind sie immer weiter gestiegen. Ähm, Und da ist es dann oft gar nicht so einfach, diesen perfekten Zeitpunkt zu treffen. Deswegen habe ich für mich einfach die Philosophie. Ich habe einen bestimmten Geldbetrag auf der Seite. Ich finde eine Aktie spannend. Ähm, Und wenn ich die Aktie spannend finde und die fällt zum Beispiel um, keine Ahnung, 8, 9, 10 Prozent, dann gehe ich auf jeden Fall rein in diese Aktie. Ich mache es aber nie so, dass ich mit meiner vollen Geld Geldsumme reingehe, sondern jede Aktie, die ich kaufe, vor allem, wenn sie fällt, kaufe ich in Tranchen. Das heißt, ich teile mein Geld zum Beispiel auf in Tranchen und kaufe die Aktie dann zum Beispiel ähm, innerhalb von drei, vier Tranchen. Vielleicht aktuelles mhm. Beispiel, weil es immer schön ist mit Beispielen ähm, Square für mich. Ähm, ja, Finde okay. ich einfach tolles Unternehmen, ex- ähm, gerade extrem spannend. Ähm, ich habe die Aktie gekauft, ich glaube, da ist sie um minus 20 Prozent schon gefallen gewesen. Ja. Ich bin mit der ersten Tranche rein. Ähm, Wenn es dann wieder bergauf geht, dann bin ich leider nur mit einer kleinen Position drin, aber ich bin immerhin investiert in ein tollen Unternehmen für mich persönlich. Ähm, es ging dann auch weiter bergab, irgendwie minus 35 Prozent. Dann gehe ich halt mit einer zweiten Tranche noch rein. Und so
1: gehe ich dann eben vor ja Ich finde die Leute immer toll, die dann sagen, war doch klar, <lacht> also wenn die, <lacht> ja. wenn die Entwicklung immer abgeschlossen ist, war, war ja klar, dass das wieder steigt. Ja, ah, okay. ja, genau. Ich, ich ja. wusste nicht, dass du die Glaskugel hast, die ich nicht besitze, <lacht> ja. also immer diese Experten von außen, äh, die ja. selbst ja. nicht investieren. Ich muss auch wirklich gestehen, ähm, vielleicht verfolgst du das mit dem äh, Maidons Meinung, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal so ein bisschen verfolgt hast, mhm. beim Aktionär gibt es okay. diesen ähm, YouTube äh, Maidons Meinung. Und der macht echt richtig gute Analysen, echt Mhm. gute Analysen. Und der zeigt das auch jedes Mal toll. Und letztens hat er gesagt, der investiert seit 15 Jahren nicht mehr in Aktien. Und da war von jetzt auf gleich mein ganzes Vertrauen weg. Okay, ja, total. Wenn ich zu BMW gehe und ich gucke mir einen Dreier-BMW an und der sagt, nimm mal lieber den Vierer. Und ich frage, was fährst du? Und er sagt, Audi. Dann ist das Thema (lacht) durch. Ja, absolut. Dann ist das das Thema durch. Und das ist so Mhm. ähm, ganz interessant, so dieses Thema, ähm, von wen hole ich mir auch Tipps? Und das ist auch so mein nächstes Thema. Ähm, Jetzt gibt es ja auf... Social Media, ich weiß nicht, den Helmut kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? da hat er glaube auch schon mal einen Podcast mhm. und äh, dem finde ich zum Beispiel bemerkenswert, was der macht, aber würdest du sagen, sollte man vorsichtig sein, auch vielleicht jemand anderem so ein bisschen nachzuhandeln oder kann man das machen, was hältst du so von dieser ganzen Thematik, von den ganzen Profilen so auf Social Media und wie sollte man sich da vielleicht positionieren?
0: Wie alles im Leben gibt es dann natürlich auch wieder ähm, Schattenseiten und Sonnenzeiten. Ähm, Erstmal muss ich sagen, finde ich das Ganze eigentlich positiv, weil ich glaube, dass das schon wirklich uns allen weitergeholfen hat, ja, in die breite Masse diese ganze Thematik auszurollen, dass es auch eben viele junge Leute jetzt eben erreicht, dass es ein wichtiges Thema ist, was wir ja eben, ja, was ja auch eben so ein bisschen unsere Mission ist. Ähm, Aber es ist natürlich durchaus gefährlich, ähm, nur einfach blind nachzukaufen. Ähm, Da sollte man durchaus aufpassen. Ich glaube eben auf so Leute wie jetzt ein Helmut, ähm, jeder, der ihn kennt, weil Kiki5800 auf Instagram, ist einfach ja fast schon so, hat so, schon so Kultstatus in dem Kreis. Aber er hat halt auch einfach 40 Jahre Börsenerfahrung, hat ja. bei UPS, bei einer, einer größten Banken gearbeitet in der Schweiz, hat Milliardäre, Millionäre betreut. Ähm, ich würde auch, Definitiv abraten, von jemanden wie ihm auch einfach blind nachzukaufen. Ich glaube, das sollte keiner machen. Ja. Ähm, aber trotzdem kann ich mir da natürlich mal unglaublich viele Inspirationen ähm, einholen. Aber vor allem auf Social Media ist natürlich auch gefährlich, ähm, wer steckt hinter solchen Profilen. Auch unser Profil ist ja, sag ich mal, größtenteils anonym, außer jetzt unsere Stimmen und mal ab ja. und zu ein Bild von uns, vielleicht eine Story oder auch ein Profil. Ähm, aber oft sind es halt eben auch junge Leute, ähm, die vielleicht erst seit auch, wie wir jetzt vielleicht erst, also wir legen jetzt vielleicht an seit sechs Jahren unser mhm. Geld, aber vielleicht legt jemand erst seit zwei oder drei Jahren ähm, sein Geld an. Mhm. Und ich kann mir natürlich auch die Leute, ich möchte ihnen kein Wissen absprechen oder wie auch immer, man kann natürlich unglaublich viel lesen, man kann sich unglaublich viel Videos anschauen, aber natürlich Erfahrungen, die man sammelt über die Jahre, sind einfach viel, viel mehr wert. Ähm, mhm. Beispielsweise wir haben auch neulich wieder, sorry für die ganzen Nachrichtenbeispiele, aber ist einfach immer so schön, die als Beispiel Gut, zu nehmen. Ja. Ähm, eine Hate-Nachricht bekommen auf dem Podcast eben von Helmut tatsächlich, was das denn für schlechte Aktien sind und so. Er hat jetzt <lacht> die letzten zwei Jahre irgendwie 30% Prozent Rendite gemacht ja. ähm, mit diesen Aktien. Und wie kann man jetzt jemanden auf den Helmut hören? Das ist ja völliger Schwachsinn, sein Geld in solche ähm, schlechten Unternehmen anzulegen. Oh, okay. Und da wird dann halt auch immer wieder bewusst, ja, aber diese Leute legen, also kann gut sein. Ich möchte auch ihm das nicht absprechen, dass er den ja. Helmut outperformed hat in den letzten zwei Jahren. Das ist auch schön und gut. <lacht> ähm, aber er legt halt sein Geld seit zwei Jahren an. Und äh, Aktienanlage ist halt einfach was Langfristiges. Und wenn halt dann, also man sollte nach vielleicht mal nach 40, 50 Jahren kann man vielleicht mal abrechnen, je nachdem, wie alt man natürlich ist und was man ja. mit dem Geld machen möchte. Und dann, glaube ich, dann sieht das Bild halt einfach ganz anders aus. Weil ich glaube, wir sind hier gerade einfach in einer Börsenphase, sehr, sehr viele Anleger überschätzen sich einfach selbst, ja. weil einfach der ganze Markt ist einfach gut gelaufen. Ich konnte eine Alphabet kaufen, eine Facebook, eine NVIDIA, ja, was ja, auch immer und ja. ich habe in einem Jahr 100% Rendite gemacht. Aber es muss einfach jedem bewusst sein, so wird es nicht die nächsten 10, 20 Jahre weitergehen, sondern dann habe ich halt vielleicht mal mit einer NVIDIA-Aktie, wo ich jetzt 150% Rendite habe, ja. ähm, auf ein Jahr, habe ich halt dann vielleicht mal auf zwei Jahre 0% Rendite, weil die Aktie nur seitwärts läuft und das ja. sollte einfach viel bewusst sein und ich glaube, das ist vielen neuen Anlegern einfach noch nicht bewusst, Ähm, auch viele, die eben vielleicht Social Media selbst betreiben. Ähm, Und deswegen kann es auch durchaus mal gefährlich sein, ähm, nur auf solche Profile zu hören oder da blind nachzukaufen. Also das würde ich auf keinen Fall machen.
1: Ich finde das halt auch sehr interessant. Ich sage mal, der Helmut, der gibt ja auch, sage ich mal, Fachwissen. Das muss man bei ihm ja wirklich als Fachwissen ähm, betiteln, auch for free. Und wenn dann natürlich jemand sagt, ey, pass auf, wegen dem schlechte Aktien. ähm, Ich meine, schau mal, das ist umsonst. Also wenn der Helmut jetzt sagen würde, ich nehme dir 15.000 von ein Jahrescoaching-Mentoring-Class ja. ab, dann könnte ich sagen, okay, hey, blöde Aktien, ich habe irgendwie mein Real-Invest nicht rausbekommen, ich kann das irgendwie vielleicht verstehen. Aber das sind ja jetzt auch noch irgendwelche Typen, die einfach auch noch sowas umsonst gespielt bekommen. Ne? Und Absolut, nur weil ja. die dann auf irgendwelchen Seiten unterwegs sind und äh, in irgendwelche... Äh, Hyperaktien investieren, klar, aber da da fliegst du auf Dauer vielleicht auch auf die Fresse, auf gut Deutsch. Ähm, Das Mhm. ist immer so ein bisschen, äh, immer so ein bisschen die Gefahr. Wo wo siehst du denn jetzt? Ähm, Ich finde mich so ein bisschen auch mal darüber interessant zu sprechen. Ähm, Die Entwicklung, ähm, gerade so das Thema Indien, China etc. Ich will jetzt auch nicht wieder auf China eingehen. Haben wir (lacht) zu viel alle schon rüber geredet. (lacht) Aber wo siehst du denn so in die Entwicklung in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo du sagst, hey, da sind spannende Märkte, ähm, da sollte ein Anleger jetzt mal so ein bisschen langsamer einen Blick drauf werfen? Finde ich
0: absolut spannende Gegend. Ich persönlich zum Beispiel, das ist für mich ein Fall, decke ich halt gerne ab mit dem MSCI Emerging Markets, ja. ähm, weil ich halt einfach wenig Know-how zum Beispiel bei indischen Unternehmen habe und dann vor allem, was da auch das Thema ist, zum Beispiel die indische Kultur, wie ist da die Arbeitskultur, habe ich halt überhaupt keine Erfahrung, ähm, wie da die Unternehmen zum Beispiel positioniert sind ähm, ja. in solchen Punkten, deswegen überdecke ich sowas zum Beispiel dann über diesen ETF ab, aber ist für mich schon auch ein Punkt, glaube ich, was jeder in sein Depot haben sollte über die nächsten 10, 20, 30 Jahre, weil dort einfach Themen wie demografischer Wandel, werden wir hier immer älter werden, bekommen einfach ähm, zum Beispiel ja. die indische Bevölkerung bekommen immer mehr und mehr Kinder, ähm, wird, glaube ich, auch im 2000, ab 2050, glaube ich, ist Indien das größte Land der Welt zum Beispiel, weil er es ja, jetzt gerade ja. genannt hat. Ähm, ja, deswegen spannendes Thema. Ähm, Max natürlich unglaublich stark, die Bevölkerung, allein ähm, Aufstieg zur Mittelschicht, die Kaufkraft wird immer stärker. Ja. Deswegen finde ich, sollte das ein Thema sein, was man durchaus abdecken kann. Man kann es eben vielleicht, um das noch zu sagen, machen wie ich über ein MSCI World oder was natürlich auch eine Variante ist, dass man sich einfach Unternehmen raussucht, die einfach ihre Umsätze in solchen Regionen haben, zum Beispiel jetzt mhm. Unilever, um mal eine Aktie nur als Beispiel wieder zu nennen, machen wirklich viele Umsätze in aufstrebenden Ländern, haben auch mit ähm, einem Ableger von Unilever, wo sie 60 Prozent dran halten, die wirklich nur in Indien aktiv sind, ähm, soweit ich das weiß, ähm, ein eigenes Unternehmen dort. Und so kann man natürlich auch
1: vorgehen. Aber,
0: glaube ich, sollte man langfristig auf keinen Fall ignorieren als Anleger.
1: Ja, ich denke, diese, diese ganzen Märkte sind halt total interessant. Es gab mal so eine Statistik, dass in Indien in zwei Wochen oder zwei bis vier Wochen so viele Menschen auf die Welt kommen, mit dem Stadtteil von Hamburg. Okay. Das ist brutal. Und ich habe je, letztens jemanden getroffen, der hat vier Jahre in Indien gewohnt. Und alleine das Mindset, ähm, da was zu werden und rauszukommen, die sind von technologischen Aspekt so weit schon, ähm, die wertschätzen, dass zum Beispiel viel, viel mehr dieses Schulsystem und ähm, Lerninformationen zu bekommen, wo ich sage jetzt mal, der typische Deutsche eher sagt, ja, Hauptschule, Haken dran, reicht mir. Ähm, da, da, Also das ist hat schon auch wahrscheinlich einen Grund, warum vielleicht bei den ganzen großen Tech-Unternehmen ähm, alles jetzt auch in da, in da ganz oben mhm. als CEO sind. Also die die sind schon clever unterwegs. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade solche Länder teilweise noch unterschätzt werden. Ähm, gerade mhm. im europäischen Bereich könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere das eher manchmal so ein bisschen abwertend sieht. So dritte Land äh, und etc. Kultur. Ähm, was halt sehr, sehr verwerflich ist. Ähm, jetzt hattest du gerade schon gesagt, äh, Konsum ist ein Riesenaspekt in dem Bereich. Siehst du da noch irgendwo eine, eine Branche, die davon profitieren könnte?
0: Du meinst jetzt von, von der, vom Indischen, vom
1: Wachstum? Genau, genau vom Wachstumsmarkt allgemein also, auf der Welt.
0: Ja, also was was ich glaube, natürlich absolut Konsum, wie ich gesagt habe, jetzt nicht ja. nur Lebensmittel, sondern auch so was solche Unternehmen wie jetzt Nike, Adidas und so weiter. Also ich glaube, mhm. auch da wird sich viel tun, dass diese Unternehmen enorm davon profitieren werden. Auch Luxushersteller, das heißt jetzt LVMH oder ja. M-Caring mit Gucci etc., ähm, dass es auch da immer mehr Menschen geben wird, die sich das dann einfach auch leisten können und auch leisten wollen dann, weil sie eben sehen, was vielleicht Menschen in Europa oder in einer, ähm, jetzt in der USA oder wo auch immer, was die sich leisten. Und die wollen da eben auch einfach auch hin. Mhm. Ähm, Und ich glaube auch vor allem insbesondere das Thema Gesundheit wird da ähm, auch enorm profitieren davon, weil einfach ähm, die Versorgung dort einfach noch nicht so ist, wie sie jetzt bei uns ist. Ähm, Das heißt, der Gesundheitsstandard, glaube ich, vor allem insbesondere in jetzt dort eher ländlichen Gegenden, ähm, ist natürlich lange nicht so wie jetzt bei uns im Krankenhaus. Ähm, und auch das ist natürlich ein menschliches Bedürfnis. Und, ja, Sollte jeder Mensch auf der Welt einfach das Recht dazu haben, zum Beispiel bei Krankheit ordentlich versorgt zu werden, dass er wieder ja. gesund wird. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Thema, was, ähm, was dadurch auch profitieren wird. Ja, Also das wären so für mich die zwei ersten Punkte, die ich im Kopf habe, wenn ich daran denke, also Konsum und Gesundheit.
1: Mhm. Mhm. Super, danke dir dafür. Jetzt habe ich eigentlich nur noch zwei Fragen. Und zwar die erste Frage, die sich so ein bisschen für mich noch aufgezeigt hat, ist das Thema Money Mindset. Da rede ich auch immer ganz gerne rüber. So das Thema Struktur, Visualisierung. Bist du ein Typ, der daran glaubt, zu sagen, okay, wenn ich mir einen klaren Plan aufstelle und ich jetzt sage, ich möchte Summe X erreichen, dann wieder die nächste Summe, arbeitest du selbst mit Visualisierungen, dass du dir wirklich so einen Businessplan so einen kleinen machst? Und wenn ja, warum? Und die zweite Frage wäre noch so ein bisschen das Thema, ähm, welches Money Mindset sollte man denn haben? Oder hast du dafür dich so eine so eine Formel?
0: Mhm.
1: Ähm, auch wieder sehr spannende Fragen. Gute Fragen, Lukas. Auf jeden <lacht> Fall an der Stelle mal
0: als Lob. Ähm, ich glaube, also Vielleicht zu deiner ersten Frage. Ähm, mhm. Ich arbeite tatsächlich nicht so krass mit Visualisierung, wie es vielleicht andere machen, dass die sich ähm, morgens hinsetzen und dann denken, ja. okay, ich will jetzt eine Million Euro in zehn Jahren auf dem Konto haben. Mhm. Und ich bin jetzt auch keine Fan davon, dass ich sage, okay, gesetzte Anziehung ähm, und dann kommt das Geld schon von selbst zu okay. mir. Mhm. Ähm, aber ich glaube durchaus, dass wenn man einfach in seinem Kopf... Ähm, Bestimmt zum Beispiel jetzt sagen, wir mal einfach mal die Summe ähm, eine Million Euro hat und daran sagt, die möchte ich unbedingt irgendwann mal auf meinem Konto haben oder auf ja. meinem Depot haben oder wie auch immer. Dass man dann einfach unterbewusst auch Dinge tut, die man vielleicht sonst nicht machen würde. Und dass man dann einfach ja. vielleicht härter arbeitet, vielleicht am Abend, wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal gesprochen, wie lange du abends arbeitest, äh, dass du dann vielleicht diese eine Stunde noch mehr machst ab, abends, ja. ähm, um eben dahin zu kommen. Ähm, und ich glaube schon, dass es, enorm weiterhelfen kann, wenn man wenn man sich sowas immer wieder mal visualisiert. Wie gesagt, ich mache es nicht jeden Tag, aber ja. durchaus immer mal wieder. Ähm, weil es für mich einfach ja für mich meiner Meinung nach hat es mir nicht allzu viel gebracht äh, allzu viel gebracht, äh, das jeden Tag zu machen. Ähm, aber wie gesagt, immer mal wieder mache ich das so meine Routinen oder gehe irgendwas durch, wo ich mal hin möchte, was ich erreichen möchte. Ähm, und das würde ich sagen hilft mir schon weiter, um vor allem dann unterbewusst einfach vielleicht manche Dinge zu machen, die ich vielleicht sonst nicht machen würde. Also ich glaube, da kann man sich schon eine gewisse Richtung
1: polen. Und dann hatte ich ja jetzt noch gerade gefragt, so das Thema bei einem jungen Mensch oder allgemein, so Money-Mindset bezogen rauf, was sind so deiner Meinung nach ähm, ja Sachen, die sollte man definitiv im Jungen, also wir hatten vorhin schon das Thema Leasing, mhm. ähm, aber würdest du sagen irgendwie, das ist jetzt etwas prozentual, so viel solltest du am Anfang des Monats immer weglegen, was sind so so Do's und Don'ts, äh, wo du sagst, Money-Mindset, Ähm, Da schreibst du vielleicht selber nach oder würdest du jetzt auch als junger Investor definitiv darauf achten? Ja, Ähm,
0: was mir da wichtig ist, einfach zu sagen, dass man vor allem als junger Mensch auch ein gesundes gesundes Verhältnis zu Geld entwickeln sollte. Also Mhm. bei mir ist es tatsächlich so passiert, wie gesagt, ich habe so mit 18 damit angefangen, mich damit zu beschäftigen, dass ich dann irgendwann im Alter von 20, 21 war, wo ich mich dann in jeder Situation gefragt habe, wenn ich das Geld jetzt ausgebe, ähm, sei es mit Freunden, um im Freizeitpark zu fahren, sei es ja. jetzt im Urlaub, vielleicht ein schöneres Hotel. Boah, wenn ich das jetzt eigentlich investieren würde, <lacht> gibt ja auch viele schöne Hochrechnungen mit dem Zinsesdienst. Ja. Boah, wenn ich das jetzt investieren würde, dann hätte ich da eigentlich in 30 Jahren ähm, 20.000 Euro draus gemacht. ich glaube, ich glaub, ähm, weiß nicht, ob ich jetzt da jetzt morgen mit den Kumpels, ähm, ja, keine okay. Ahnung, im Freizeitpark fahren, in gehen soll, feiern gehen soll, was auch immer. Ja. Da ist es bei mir, das habe ich auch irgendwann gemerkt, fast schon in eine negative Richtung ausgeartet, weil es mir nur noch darum ging, mehr Geld zu haben. Irgendwie mal später ja. oder wie auch immer. Ja. Wo ich mich dann, wo ich mich irgendwann selber gefragt habe, was ich auch jeder fragen sollte. Für was denn? Für was brauchst du denn dieses Geld? Ja. Klar, eine gewisse Summe sollte man wegsparen. Ähm, sollte man machen, dass man eben zum Beispiel für die Rente sicher ist. Kann auch ja. jeder für sich selber entscheiden, wie viel das denn sein sollte. Oder ob ich vielleicht mal mit 40 Jahren von der Dividende leben möchte. Ja. Aber man sollte natürlich auch noch einfach sich bewusst sein, Geld ist auch dafür da, um es mal auszugeben. Mm. Ähm, es gibt viele Hochrechnungen, auch wenn ich das Geld jetzt nicht ins neue iPhone investiere und es anlege, ähm, bin ich auch ein Fan davon, also ich brauche jetzt nicht das neueste iPhone, ja. Ja. Ähm, dass ich das Geld lieber investiere, aber wenn es das neue iPhone, das ist, was dich mega happy macht, wo mm. du du bist ein Technikfreak, der macht Spaß mit der neuesten Software zu arbeiten, mit der neuesten Kamera, was auch immer, hey, dann go for it, dann kaufst du dir ja. und so, aber haben gesundes Verhältnis. Mm. Und ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass ich sage, du musst 10%, 20% davon von deinem Gehalt wegsparen, weil ich glaube, das muss jeder an seine persönlichen ähm, Vermögensverhältnisse anpassen. Wohnst du noch zu Hause? Zahlst du ja, Miete? Klar. Wie viel Miete zahlst du? Ähm, aber was mir enorm geholfen hat und was ein Tipp ist, was ich auch jedem mit auf den Weg geben kann, wenn ich diese Summe habe, wo ich sage, die kann ich wegsparen, dass diese Summe einfach sofort du bekommst, sag ich mal, keine Ahnung, am ersten des Monats das Geld und dann geht okay. sofort ein Dauerauftrag am dritten des Monats Sei es 200 Euro, sei es ja. 500 Euro, sei es 1.000 Euro, wie viel es ist. Die gehen einfach weg. Die gehen zum Beispiel auf dein Depot. Damit kannst du dann investieren. Ja. Du in ETF investieren, Aktien kaufen, wie auch immer. Und dann hast du vielleicht noch den Rest des Geldes übrig. Und dann das ist auch spannend, dann kommst du auch mit diesem Geld klar. Also ich würde auch hier raten, setz diese Summe, die du sofort am Anfang wegsparst, vielleicht lieber ja. mal 100 Euro mhm. höher an, auch wenn du dir am Anfang denkst, oh, okay, dann weiß ich gar nicht, ob ich mir ja. ähm, noch mit Essen und so hinkomme den Monat und ob ich mir noch was gönnen kann und so. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen, es wird klappen, weil wenn du weniger ja. Geld am Konto hast, dann passt du dein Verhalten einfach auch diesem ja. Geld an. Und wenn es nicht aufgehen sollte, na, dann machst du deinen Dauerauftrag einfach wieder ein bisschen niedriger. Ja. Aber das ja. ist für mich ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, einfach Anfang des Monats sofort wegsparen und lieber auch ein bisschen höher ansetzen und ihr werdet sehen, in den allermeisten Fällen wird es auch so funktionieren dann.
1: Ja, cooler Hinweis auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr stark. So, jetzt meine letzte Frage wir fahren jetzt auf eine einsame Insel, du packst jetzt einen Koffer (lacht) und du kannst kannst nur fünf Aktien mitnehmen, weil der Koffer ist natürlich äh, dementsprechend dementsprechend gefüllt und jetzt kenne ich zu stark auch schon euren Podcast, dass ich jetzt gleich weiß, dass Procter Gamble kommt und ich weiß, dass gleich die Lieblingsaktien kommen, aber nichtsdestotrotz, ähm, jetzt sag mal von von deiner Seite aus, auch unter dem Aspekt, gerade mit Kaufchancen, es sind gerade einige Aktien, zum Beispiel Fresenius, die nehme ich dir jetzt einfach mal weg. Die kannst du jetzt gleich nicht mal in den Koffer packen. Zum Beispiel so eine Aktie von mir, wo ich gerade sage, hey, mega interessant. Welche fünf Aktien würdest du gerade in deinen Koffer packen, die auch einfach gerade interessant sind zu kaufen? Wie gesagt, keine Kaufberatung oder ist eine reine Empfehlung oder was du tun würdest. Was würdest du da gerade mit einpacken und mitnehmen, auch vielleicht auf dem Hinsicht mit Langfristigkeit?
0: Okay, okay, lass mich kurz nochmal überlegen. Also du meinst jetzt gerade, was jetzt
1: auch spannend ist, oder? Was auch jetzt äh, spannend okay. ist, du darfst aber auch gerne auch einen Long-Term-Player mit reinnehmen. Okay, okay. Und, und wenn es nachher Procter Gamble ist, dann darf der auch <lacht> gerne da mit rein. Ähm, okay. Du darfst es auch nochmal kurz begründen, warum. Aber genau, dass du einfach mal überlegst, was ist jetzt gerade äh, für dich einfach auch interessant.
0: Okay, ja, sehr cool. Ähm, was ich gleich mal mit reinnehmen, auch unser letzter Podcasting eben drüber, ähm, ist Square ähm, mhm. Ist eine Aktie, ähm, habe ich jetzt vorher auch schon mal drüber gesprochen, hat jetzt, glaube ich, seit dem Hoch im August um die 40% abgegeben. Bargeldloses Bezahlen, ähm, Kryptowährungen etc. Ähm, Würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, Nehme auch gleich noch das verwandte Unternehmen dazu mit, weil es eine gute Kaufschuss meiner Meinung nach gerade bietet, nämlich PayPal.
1: Ja.
0: Tolle Aktie auch. Ist auch wieder das Thema, ähm, soll ich jetzt noch warten, bis die Aktie noch weiterfällt und weiterfällt? Ich habe gelesen, hier gibt es erst eine Unterstützung, wenn die Aktie noch 20 Euro ja. weiter tiefer ist. Hey, ja, wenn du die Aktie unbedingt bei 20 Euro weiter tiefer haben möchtest, ich glaube, dass die Aktie halt in zehn Jahren, keine Ahnung, einfach mal, ich sage jetzt einfach mal 1.000 Euro, also einfach mal ja. nur irgendeine Summe steht und mir wird es ja. egal sein, ob ich jetzt bei 20 Euro tiefer eingekauft habe ja. oder jetzt schon mit 50% Rabatt ungefähr, ja. Ähm, ja. von daher würde ich die noch mit reinnehmen, mhm. dann, was ich auch immer spannend finde, was ich auch jetzt wieder toll finde, ist eine Allianz-Aktie, einfach tolles deutsches mhm. Dividendenunternehmen, da haben mir sehr gut die neuen News dazu gefallen äh, mit den Dividendenerhöhungen. Das heißt, die sollen jetzt Stück für Stück, ich glaube, 5% pro Jahr angehoben oh. werden. Ähm, auch vielleicht angesichts Thema Inflation. Ähm, klar, die können jetzt auch über 5% liegen. Aber wenn ich weiß, okay, ich habe eine Aktie wie die Allianz, der glaube ich auch, dass sie wirklich die Dividenden ja. steigern werden in den nächsten Jahren wirklich um jedes Jahr 5%. Das ist jetzt auch keine übermäßige Steigerung. Aber es ist ein tolles Unternehmen, 5% Steigerung. Damit kann ich ziemlich sicher rechnen. Nehme ich mit rein. Mhm. Ähm, dann entscheide ich mich noch für eine Aktie, ähm, um dies gefühlt zu, so ob ich die Warnung ein bisschen ruhig geworden ist, und zwar mhm. ist das eine Amazon. Ähm, ich glaube, dass es ein bisschen ruhig geworden ist, weil sie eben jetzt seit einem Jahr eigentlich fast nur seitwärts läuft und eben ja. vielleicht wie eine Nvidia plus 100% gemacht hat oder wie eine Alphabet oder ähm, wie was auch immer. Ähm, aber ich glaube, hier bietet sich nach wie vor eine extreme Kaufschuss, weil ich glaube, Amazon ist einfach in diesem Konglomerat mit Amazon Prime, ähm, mit dem, dem ganzen Online-Verkauf, was sie haben, auch mit dem, vor allem mit dem, ähm, nein, jetzt fällt mir der Name nicht ein, also mit dem auf jeden Fall mit den verschiedenen Bereichen, die sie haben, mhm. im Konglomerat, in dem sie sind, einfach noch total unterbewertet. Wenn man das Unternehmen aufspalten würde, wären sie, glaube ich, ähm, um einiges mehr wert. Ähm, mhm. Genau, nämlich da die noch mit rein. Dann aus dem Segment, ähm, was ich auch derzeit auf der Watchlist habe, ähm, ist eine LVMH. Ähm, Überlege ich derzeit auch stark zuzuschlagen. weil da die
1: schon, Da habe ich schon bei ähm, 590 zugeschlagen. Ja, sehr geil. Glückwunsch dazu. So aber, okay. aber ich habe Hermes verpasst. Ich habe mit der Lisa gesprochen. Die hat nämlich Hermes gekauft, irgendwie bei, weiß ich nicht, 700, 800 Euro. Und die ist ja auch mal auf 1,6 oder so gesprungen, Ähm, da habe ich äh, verschlafen. Okay,
0: okay, interessant, okay. Ja, ja, ist so eine Aktie, da denke ich mir immer, also jetzt bei LVMH, Hermes, muss ich sagen, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Mhm. LVMH ist halt so eine Aktie, es war auch immer so, ich habe immer gedacht, okay, wenn es jetzt mal bergab geht, dann schlage ich endlich mal zu. Aber die Aktie geht, wirklich steigt und steigt und steigt immer weiter. Und für mich gibt es bei diesem starken Unternehmen auch wenig Gründe, Außer es wäre jetzt so ein schwarzer Schwan-Event wie jetzt Corona, wieso die Aktie fallen sollte. Ja. Ähm, von daher für mich ein Unternehmen, was fast immer kaufenswert ist, ähm, was ich aber selbst leider noch nicht getan habe, weil ja. es dann trotzdem immer andere Aktien waren, die es für mich ins Depot geschafft haben. Ja. Ähm, ja. Dann sind wir bei vier und dann würde ich jetzt sogar noch was mit reinnehmen, mit dem du vielleicht auch nicht rechnest, was auch keine Aktie ist. Aber wahrscheinlich würde ich sogar in diese, auf diese einsamen Insel noch Bitcoin mitnehmen. Okay. Ich ähm, habe erst neulich auch das Buch der Bitcoin-Standard gelesen, auch ein tolles Buch. Ja. Ähm, ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, wir ja. haben jetzt nur über Aktien gesprochen, aber ich glaube einfach, dass es ein ähm, sehr, sehr großes Zukunftsthema ist und dass auch gerade ähm, jetzt nach der Bitcoin-Korrektur jetzt die letzten Wochen ähm, auch derzeit ein guter Einstiegszeitpunkt ist, wer sich vielleicht mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat. Auch da ganz wichtig, wenn ihr euch mit dem Thema noch nicht beschäftigt habt, Lest erstmal selber euch ein, schaut euch Videos an, hört euch Podcasts an, als jetzt ähm, anstatt jetzt einfach Bitcoin zu kaufen. Ja. Aber genau, das wären jetzt mal so fünf ähm, Aktien bzw. eine Kryptowährung, die ich derzeit kaufen würde. Natürlich, wenn jetzt, wenn jetzt nicht die Frage gewesen wäre, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt würde die Auswahl anders ausschauen, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sind es fünf Dinge, die mir dazu gut einfallen.
1: Super. Ja, ganz lieben Dank erstmal für deine Zeit und für die ganzen Antworten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, man merkt auf jeden Fall äh, mit 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 24 Jahren, dass du deutlich weiter bist als andere. Also Hut ab, nicht schlecht, was ihr da alles so auf die Beine stellt. Und vielleicht magst du am Ende nochmal kurz sagen, ähm, wo ich euch finden kann. Ich werde natürlich euch auch mit dem Instagram-Profil äh, verlinken. Ähm, vielleicht, wir hatten vorhin heute schon mal rüber geredet, so das Thema ähm, Coaching, Weiterentwicklung bietet ihr ja hin und wieder an. Vielleicht magst du einfach noch zwei, drei Sätze zu eurem Profil sagen, vielleicht noch zu euch, dass wenn ich jetzt Interesse habe, irgendwie auch an einem Newsletter mit teilzunehmen, ich weiß nicht, ob ihr das anbietet, einfach nur, dass ich mal einen kleinen Einblick habe, wie ich auch gerne euch da mit dem Know-how immer wieder folgen darf.
0: Also erstmal auch ähm, sehr viel Dank an dich, Lukas, für die Einladung und auch für deine Fragen, war wirklich cool, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wo ihr uns finden könnt, ist einfach unter aktien.kauf, sowohl ähm, auf Instagram vor allem oder eben auch der Podcast auf Spotify oder ähm, ähm, Apple Music auch, das sind wir vertreten. Ähm, genau, Coachings in die Richtung machen wir ab und zu. Wenn wir sowas machen, würden wir das aber im Podcast verkünden, aber mhm. ist jetzt nicht unser primäres Ding. Sowas haben wir vor allem insbesondere auf Nachfrage ab und zu angeboten. Ähm, genau, aber Newsletter haben wir tatsächlich auch keinen, sondern schaut einfach vorbei, kostet euch nichts, auf Instagram oder bei unserem Podcast. Wenn es euch gefällt, bleibt gerne dabei, schreibt uns eine Nachricht. Wenn es euch nicht gefällt, ist auch völlig in Ordnung, ähm, dann schaut lieber beim Lukas vorbei, der macht auch <lacht> tollen Content oder bei vielen anderen ähm, Profilen, also ähm, genau.
1: Alles da. super. Dann ganz lieben Dank dir erstmal. Das war Imagine, liebe deine Vorstellungskraft. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn direkt für weitere Folgen und teile ihn gerne mit deinen Freunden. Ich würde mich besonders über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und wenn wir uns das nächste Mal hier persönlich wieder hören.